0: el gerente de Cooperativa Eléctrica de Borde Nave, Rafael Tetilla. Nosotros, obviamente, lo tratamos de amigo al Rafa. Así que, Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atenderme.
1: Hola, Coco. Buen día. A ver, todo
0: bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien. A acá bien. hoy eh, va a ser calor, Rafa. Me imagino que en Borde Nave también. Sí, eh, sí, Bueno, ¿cómo vienen llevando la jornada? ¿Bien ustedes ahí? Sí, ya los bien. golpes de calor. Ya está, ya fueron.
1: Sí, sí, sí. sí y la verdad que, bueno, tuvimos esa semana eh, bastante atípica a nivel país, pero bueno, eh, la verdad que se trabajó un montón y se pudo, en nuestra zona entiendo que a la par de otros lugares, se pudo pasar dentro de todo bastante bien, Este, bueno, se apeló a la, a la, a la colaboración de la gente, la verdad que hemos, hemos dado un montón de recomendaciones de consumo del agua potable, consumo de energía, y bueno, eh, eh, se, se pudo se pudo pasar bien esta semana tan difícil que hemos vivido con unas temperaturas la verdad que, que excepcionales no para para lo normal del verano que te espera calor, pero no con tanta continuidad.
0: Sí, en algún momento se habló que fue una ola de calor histórica y que, sí. bueno, llegamos a rozar los 43 grados en algunos lugares. Por ejemplo, el 17 de agosto salió como una de las localidades con en, altas temperaturas en esta zona. Sí, sí, pero sí. vos sabés que, Rafa, le preguntaba la otra vez a, sí. al gerente acá de Regueira, a Weinberger, sí. y ellos sí. decían, bueno, nosotros vamos a plantear de eh, hacer algún cambio en algunos transformadores porque si el año que viene estas olas de calor por el cambio climático, según lo que dicen algunos especialistas, se va a repetir, bueno, habría que sí. estar preparado. Eh, ¿Ustedes en Bordenave tienen ese tipo de problemática. ¿Están trabajando en eso también?
1: Nosotros eh, puntualmente tenemos eh, hemos incorporado
0: el puesto de transformación nuevo bueno pues también esto se, se da con,
1: con un crecimiento en la demanda eh, de, del tema de, de encendido, de electrónica, de lo que ha habido en los últimos, bueno, pongámosle 10, 15 años. Este, donde notamos el crecimiento de la demanda de, del usuario. Uh -huh. eh, bueno, se han planteado líneas nuevas, nuevos transformadores. En el caso puntual de Bordenave, eh, nosotros lo que nos queda eh, es una manzana, son 400 metros para completar la red completa con preensamblado. Y eh, bueno, lo tenemos previsto para este año, ya, ya tenemos los materiales, está la dirección de la obra, está, está planteado para reemplazar esa manzana. Y sí, por ahí el problema que encontramos, que es, es lo que por ahí eh, nos ha generado más trabajo en cuanto al operativo y por ahí más molestias al usuario, nosotros somos, somos fin de línea, como, como hoy por hoy le pasa a Riveira o le pasa a Villa Iris, eh, de Rivera desde que salió de funcionamiento la subestación, la estación de, de Huatraché, eh, toma del mismo lugar que estamos tomando todo el partido Juan que es de, de la ET Nueva, que se, ...que se hizo eh, en el acceso a Puan... ...entre Puan y a Sopardo... Eh, ...y en el caso puntual nuestro... ...que no es el, el de la Regueira o el de Villa Iris, ...no tenemos regulación en, en lo que es el transporte... ...entonces toda la regulación que nosotros hacemos... De, de ...sectorizado de cada, de cada zona del pueblo, de cada barrio... ...lo tenemos que hacer manualmente... ...en cada uno de los transformadores... ...entonces bueno, nosotros estamos detrás de eso... ...es bueno, una inversión importante... Estamos viendo con, con EDES y con la Dirección Provincial de Energía eh, tratando de generar la gestión para, para lograr poder poner regular, regulación en el, en el ingreso a la localidad y, y, y que esos reguladores nos permitan evitar este trabajo de, de generar corte y tener que andar individualmente trabajando sobre cada puesto de transformación que hay en la localidad. Eh, así que eso puntualmente es el, por ahí el, el problema que hemos tenido durante la ola de calor, este, que por ahí nos generaba cortes de 5 o 10 minutos en, en algún barrio como para, para tratar de regular la tensión requerida. Eh,
0: para que nos quede claro, Rafa, sería como eh, un, 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 vulgarmente diría, sería como un filtro que bueno saltaría ahí principalmente y no tenías eh, claro, que andar buscando o sea, la falla. Eh,
1: esa regulación en transporte lo que te genera que, que tengas, eh, eh, más allá de lo que haya en línea, lo que se llama aguas arriba, alguna variación de, de tensión, la entrega eh, para la, la, la localidad sea siempre la misma y nosotros no tengamos que intervenir. Cada puesto de transformación que hay ubicado estratégicamente en la localidad, para regularlo de acuerdo a, lo, a, lo, a las necesidades de extensión que haya de acuerdo al clima que se viva o a la demanda de consumo. Eh, por lo general se, se instalan en los lugares donde, como te explicaba recién, como Villa Iris o de Regueira, es fundamental porque somos fines de línea, o sea, no, no tenemos una línea de dónde tomar de otro lado, entonces todo lo que sucede eh, de, de la línea final nuestra para atrás, o sea, de donde venga la, el transporte, nos repercute en la localidad. Este, obviamente es una gran inversión, eh, tiene que estar desde por medio, eh, así que bueno, estamos estamos tratando de, de este año de generar esa esta obra como para para el verano que viene este, poder tenerlo en marcha y bueno, sería sería un, un gran avance para para el sistema energético, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro, ya te vuelvo a repetir, con la colaboración de la gente y, y bueno, con con eh, obras que hemos hecho eh, en, en ampliación de redes, en ampliación de tamaños de cable, eh, se pudo se pudo transcurrir la ola de calor eh, con el mínimo problema posible. ¿no?
0: Bueno, qué bueno que ya se empiece a trabajar eh, un año antes, ¿no? porque no te sí, agarra de, sí. desprevenido.
1: Sí, sí, son gestiones que llevan tiempo, lógicamente, bueno, no, no, no vale la pena aclarar que la provincia de Buenos Aires es muy grande, nosotros estamos justo en el lugar más lejos, y, y a, los lugar, a los lugares chicos nos cuesta mucho la gestión del día a día, eh, llegar a las esferas provinciales, eh, por una cuestión hasta, hasta de tamaño de localidades, muchas veces es todo con recurso propio, eh, y bueno, la provincia es muy grande, y entiendo que también cubrir todas las necesidades de, de, de todas las localidades eh, requiere de mucha existencia en la gestión, de bueno de mucho trabajo eh, diario, de, de estar encima de los proyectos y de las cosas para, para poder lograrlas, pero bueno, a veces los tiempos eh, eh, siempre se demoran, por eso es que tratamos de hacerlo con, con toda la antelación posible para para cuando tenemos la real necesidad eh, por consumo o por, o por los casos excepcionales de clima, poder ya estar preparado, ¿no?
0: Rafa, también el año pasado hemos hablado varias veces con respecto al tema de internet, ¿no? Hubo un cambio, sí. un trabajo importante también. Sí, eh, contanos sí, un poco sí, la de verdad eso.
1: Que, sí, la verdad que se logró en plena pandemia algo que en su momento lo veíamos lo veíamos lejano, este, pero bueno, tuvimos la posibilidad después de, de mucha insistencia con la gente de telefónica de, de que hubiera factibilidad de, de vendernos el servicio, de, fibra óptica, eh, la verdad que nosotros veníamos insistiendo por el lado de ARSAT que llegó hasta la localidad de López Lecube y después, bueno, con el cambio de gestión de, de funcionarios eh, un poco un poco quedó toda parada esa obra, hasta López Lecube, seguimos insistiendo con tratar de reflotarlo y continuar. Pero bueno, eh, sobre octubre del 2020 logramos que Telefónica nos diera factibilidad. este eh, Así que bueno, comenzamos a charlar y, y contamos con el apoyo eh, de Celda para para ver qué posibilidad había traerlo, lo que teníamos que venir desde Arregueira. este Y bueno, hicimos, ellos nos, nos prestaron... Eh, eh, la postación rural que hay detrás del INTA para hacer el tendido de fibra nuestro y, y bueno, se hicieron 22 kilómetros de enlace de fibra óptica eh, y en el mes de mayo se comenzó con la obra de la localidad que se completó en su totalidad en, un, en el 100%. Y bueno, un año después te puedo contar de que ya tenemos eh, casi el 50% de los usuarios con el con el servicio de fibra óptica al hogar. La verdad que, bueno, en plena pandemia, con todo lo que fue el año pasado, con las restricciones, con los horarios, eh, lo pudimos hacer eh, con la, ya te digo, la inmensa colaboración de Celda para la prestación de, de la postación eh, rural, eh, la cooperativa tomó un crédito eh, para, para este tipo de obras por medio de Banco Crédito de la sucursal de la Regueira. Este, y bueno, estamos, estamos brindando el servicio. La verdad que muy contento porque no, nos amplió mucho el espectro de, de, de las posibilidades para brindarle al usuario. Y, y bueno, está funcionando de, de muy buena forma y, y es un salto de calidad muy grande. El, el servicio que prestábamos a lo que estamos prestando hoy.
0: Estamos hablando con Rafael Tetilla, que es gerente de Cooperativa Eléctrica de Bordenave. Me imagino, Rafa, para tu gestión eh, y, y vos que, que sos de, del pueblo, eh, algo histórico, porque tener fibra óptica en Bordenave, si nos remontamos algunos años atrás, era casi como impensado, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que este, hemos pasado por todas las posibilidades de servicio que se pueden brindar, ¿no?, de una localidad tan pequeña y... y... Y, y lo que sucede muchas veces que, que obviamente, la, las empresas grandes de telecomunicaciones, como lo mismo pasa en el, los demás servicios, a las localidades chicas no llega y, y bueno, queda, queda en, en, la, la posibilidad para que, que las cooperativas puedan brindar los servicios. Y, y, bueno, nosotros en su momento se hizo un replanteo en el 2018 de todo el servicio de Internet anterior que teníamos, eh, donde se reestructuró desde cero, usuario por usuario, eh, era un servicio aéreo que todavía sigue en marcha, eh, y bueno, ni bien terminamos con ese servicio, que fue fines de 2018, ya habíamos puesto el objetivo claro de, de traer la fibra óptica al pueblo, con todo lo que te comentaba recién que conlleva, gestiones, idas, vueltas, que ARSAT sí, que ARSAT no, que telefónica tenga factibilidad que no que por dónde la traemos que cómo hacemos que con qué fondos, porque bueno siempre sale desde el mismo lugar o sea este y haberlo concretado de haberlo concretado en plena pandemia la verdad que que, que es un orgullo para la institución un orgullo para para el, 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 el consejo de administración de la cooperativa este, y, y hoy en día eh, con, dándole la total importancia que tienen las telecomunicaciones. El tema de pandemia ha traído ha traído una, una demanda exponencial eh, para todo lo que fuere para trabajo, para estudio, para, para todo lo que ha sido ha hecho falta. Y, y hoy en día podemos brindarle al, al asociado el, el plan que, que requiera. Nosotros contamos con 15, 25, 50 megas. O sea, está a disposición del usuario eh, la cantidad de, de megas que, que disponga de acuerdo a su
0: necesidad. ¿Cuántos habitantes tiene Bordenave? aproximadamente. Y en este
1: momento, 900 habitantes aproximadamente.
0: Bueno, sí. esto, a ver, esto lo, lo digo por mi cuenta, pero eh, escuchándote eh, y uno que, que vive en otra localidad... Eh, la importancia de, de gestionar, ¿no? Eh, porque sí. no es tan fácil que llevar fibra óptica o un servicio eh, de esa calidad a una localidad, como decías vos, tan chica, de 900 habitantes, ¿no? Es, la sí, que tal cual,
1: es... tal cual, y aparte eh, no es por nada, eh, la realidad es que eh, tiene que ir uno a, a golpear las puertas, eh, cuesta mucho hoy en día gestionar porque primero nos pasa un poco lo que te decía anteriormente, Muchas veces vos vas a ciertos lugares, nos ha pasado ir a ver la gente de Artat, no sé, a, a, a la Expo Agro, porque sabíamos que estaban ahí y nos podían atender. Y lo primero que teníamos que hacer era tratar de lograr de ubicarlos en el mapa, de decirle miren, porque estamos cansados por ahí a veces de decir que la zona nuestra está cerca de Vía Blanca. Entonces, claro. eh, muchas, muchas veces nos pasa de, de tener que tratar de ubicarlos en el mapa. Es eh, de decir, somos de una pequeña localidad, de un pequeño partido que estamos acá. Eh, y bueno, insistir, a veces hacer un viaje para alcanzar una carpeta. Y bueno, y volver a hacer otro viaje para ver si esa carpeta fue leída. Y, y bueno, es, es un poco el, el trabajo que nos toca. Eh, eh, y tratamos de, de insistir y de estar. Eh, muchas veces, lógicamente, no, no condice con los tiempos y a veces las necesidades de la gente. Porque... Eh, ya te digo, eh, los cambios de gestión eh, en nuestro país, lamentablemente, pa, por lo menos para el sector de servicios públicos, son muy bruscos. Hay, hay siempre un, un, un blanco y un negro en una gestión y en otra. Entonces lo, lo, los cambios de gobierno generan de, de que toda gestión comience de cero. Este, entonces eh, tenés que volver a conocer funcionarios, volver a golpear puertas, a, a, a tratar de explicar tu proyecto... Eh, entonces, muchas veces lo, los tiempos se corren por por todo este tipo de, de situaciones. Pero bueno, ahí estamos siempre tratando de insistir.
0: Rafa, y este año, además de la parte de transformador y de, de energía, que va a llevarle varios meses, ¿qué otro proyecto tienen en carpeta para empezar a, a proyectar?
1: mira nosotros hicimos, acabamos de terminar hace unos días, hicimos... Eh, ...un mantenimiento general de, del interior de la sala velatoria... Uh -huh. eh, ...que bueno, que tenía ya tiene sus años... ...si bien es un edificio eh, que en el momento que la cooperativa lo construyó... Eh, ...la verdad que es, es una gran obra se hizo... Eh, ...bueno, se hizo un mantenimiento completo del interior... En ...yeso, pintura, demás... Eh, ...lo mismo el año pasado durante, durante los meses de pandemia... Eh, se hizo lo mismo con todo el sector de administración, de, de oficinas, de sala de reuniones, eh, lo, lo hemos logrado terminar. Eh, queremos hacer para este año eh, también otro proyecto grande. Eh, no es algo nuevo, sino algo a mejorar. ¿viste? Como sabrás, todas, todas las obras de agua potable de nuestra zona datan de 1982, de la época del Spar. Uh -huh. Y, y en conjunto nos está pasando, uno recorriendo, yendo a Fedecoba a muchas localidades como las nuestras, más grandes, más chicas, que obviamente eh, el sistema de, de, de agua potable está cumpliendo su ciclo, porque la mayoría data de, de aquella época. Eh, y bueno, como, como ha pasado en, en muchos lugares, este, en... en Pasa, por ejemplo, ahora en Juan sucedió lo mismo, hace tres años que empezaron con fondos propios a tratar de mejorar la, a de mejorar la red de, de agua potable, pero sabemos que aquí estas obras en su inicio fueron hechas por provincia, por nación, o sea, por las localidades, nos contábamos con los fondos. Y bueno, en base a eso, más allá de que realizamos la atención, lo mismo nos pasa, nos pasa de vuelta. O sea, para realizar... Eh, la reforma completa, la renovación de cañerías, la estructura en general del servicio de agua potable, eh, va, estamos eh, generando el proyecto, el, el restyling del servicio, este, y bueno, vamos a, a tratar de este año, por medio de obras públicas, eh, llegar a provincia y presentar el proyecto para ver si podemos eh, eh, reformar y reestructurar todo el servicio de agua potable. que Bueno, no, no es poco pero bueno, es el gran proyecto que tenemos en mediano plazo.
0: Bueno, ¿y eso cómo sería eh, a futuro? En caso de que este, se apruebe y, y se empiecen con los trabajos, eh, ¿qué sería eh, cuadra por cuadra? ¿Cómo, cómo está proyectado?
1: Sí, eh, la, la realidad es que eh, la idea eh, es eh, hacer toda la estructura de cañerías nueva, porque bueno, el, el material eh, está cumpliendo el ciclo, por, por eso genera tantas pérdidas de agua eh, entonces la idea sería reestructurar eh, la localidad por completo, obviamente en etapas eh, y, y poder eh, tener el, el sistema de, de cañerías completo en la localidad nuevo este, abarcando eh, nuevos sectores que se están poblando, que se está construyendo este eh, pero bueno, estamos en, en, en vías de proyectarlo y como te decía, con lo, con lo demás, y empezar a golpear puertas para ver el tema de fondos y demás, y ver en cuántas etapas se puede hacer, porque bueno, estamos viendo de que de que el, todo el sistema de cañerías y demás eh, ya cumple su ciclo, y la verdad que, que para andar arreglando pérdidas o emparchando ya no, no se puede más, hay que hacer algo estructural, de reemplazo, y bueno que sea por por los años que, que duró la obra en su, en su comienzo del 82 hasta ahora, bueno, hacer algo algo similar. Este, así que bueno, estamos viendo por medio de, de los diferentes estamentos, ya te digo, de federación, de, de obras públicas, y bueno, llegar a provincia para, para ver qué, qué se puede lograr.
0: Rafa, y con respecto sí. a la calidad del agua, viste que esta zona eh, sí. eh, hay, hay problemáticas en algunos lugares, no sé si tanto sí. acá, sino en La Pampa, eh, el tema sí. del agua. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo lo controlan? ¿Se hacen estudios? Mirá, nosotros
1: eh, realizamos los análisis actuales. eh, La verdad que eh, con las visitas que hemos tenido eh, el sumamiento de la Autoridad del Agua, eh, cada vez que viene, bueno, que recorren eh, las bombas de extracción, eh, se llevan muestras de agua, eh, bueno, eh, se llevan bueno, copia de los análisis que hacemos mensualmente. Eh, el laboratorio homologado para realizar los, los análisis de agua potable es el IACA en Bahía Blanca. Este, y la verdad que siempre la evolución que nos ha hecho la autoridad del agua es de que eh, el, lo que nosotros estamos extrayendo hoy por hoy es de muy buena calidad. Eh, tenemos tres puntos de extracción. Este, y bueno, estamos tratando de, de gestionar eh, algún análisis eh, un poco más avanzado, que por ahí tenemos fecha para marzo, y ampliar el espectro de, del análisis como para tener más información, como para no quedarnos solo tranquilos con que el agua que traemos está bien y los análisis también, este, para estar un pasito adelante, en el caso de que haya que cambiar o generar un punto de extracción nuevo, este, eh, pero la verdad que el, el, la calidad del agua hoy por hoy, eh, continúa siendo óptima.
0: Perfecto. Rafa, ¿algo más que no te haya preguntado?
1: Eh, nada, nada. estamos con el tema, bueno, el tema tarifario. El otro día escuché cuando hablaste con Marcelo, ahora uh -huh. se proyecta para el mes de marzo un aumento que ronda el 20% de, del servicio de la tarifa eléctrica. Este, Por ahí eso, eso sí ha sido bastante difícil de llevar, sobre todo en el último año, este, más que nada por el tema de que la mayoría, diría el 90% de los insumos que se compran para de materiales y demás eh, están cotizados en dólares por ahí no oficialmente, pero obviamente sabemos que va aumentando a medida que aumenta el dólar y bueno, al, al en los últimos tres años hemos tenido un aumento del 10% nada más entonces hay un descalce ahí de, del valor de tarifa y el valor de materiales de reposición o para obras nuevas, que nos ha generado, bueno, este eh, en lo económico eh, un bache importante que, bueno, si ahora para marzo eh, va a haber un pequeño aumento de tarifas, nos va a generar un ingreso un poquito mayor y, y poder poder eh, pasar el mes a mes de, de mejor manera.
0: Rafa, ¿cuánto está más o menos eh, desfasado el, el aumento con lo que debería eh, haber aumentado la, eh, las tarifas? no? Porque, bueno, es, parece que la brecha es bastante grande. Eh,
1: eh, esto es, es por ahí hasta, hasta para una charla puntual, ¿no? De, sí. de este tema solo. O sea, nosotros, yo la lectura a veces hasta personal que hago... Eh, un poco lo que hablamos hoy en día, de acuerdo a la gestión que le toque le toque gobernar, los servicios públicos en general, o, o, la, o la tarifa eléctrica, medio como que son un, un trofeo de guerra, ¿no? Y muchas veces eh, nos ha pasado, que tuvimos una gestión anterior presidencial, que bueno, ya sabemos, eh, eh, el, el aumento exponencial que hubo de tarifas, y veníamos de año de congelamiento, y bueno, ahora volvimos al congelamiento. Puntualmente en el caso nuestro... De las, sobre todo de las cooperativas pequeñas, quedamos presos de una discusión que es a nivel provincial o nacional con las grandes prestadoras, con las EDEN, con las DES, con las delap y por medio de, de la Federación de Cooperativas tratamos de hacer llegar ese mensaje. Nosotros eh, por ahí cubrimos, eh, cubrimos el espectro y el espacio que las grandes no quieren cubrir, de venir a una localidad como la nuestra, y, y la verdad es que eh, eh, por ahí necesitaríamos que eh, eh, exista alguna política un poco más clara para, para, para el prestador de servicio, en este caso nosotros, y ni hablar para el usuario, este, y, y no te digo que una tarifa ni atada a dólar ni nada, por ahí hasta, hasta escapa el conocimiento que yo tengo, pero sí que sea un poco más este, amesetado el tema del valor del servicio y lógicamente después se mezcla todo. Si no hay tarifa, no hay inversión o todas estas cosas que se hablan, y muchas veces eh, eh, se baja este este problema que es nación o provincia con los grandes prestadores y, y no es tan vertical de trasladarlo a nosotros, a los pueblos chicos o a, la, a, la, a las localidades pequeñas o cooperativas pequeñas. Eh, nosotros eh, hacemos en parte lo que podemos, y, lógicamente, cuando cuando no hay tarifa y los insumos están cotizados en dólares, eh, no, se nos pone muy cuesta arriba todo. Tal cual. Entonces, por ahí, del lado nuestro, del lado de los pueblos chicos, siempre vamos a la federación, que es el nexo que tenemos con, con la provincia, con Nación, con, con, con la misma solicitud, de tratar de, de, de hacer visualizar de que no somos ni EDES, ni EDELAP, ni nada, y que todo el esfuerzo que hacemos eh, ...en comunidades donde nos conocemos todos... ...donde se ve a diario el laburo que hacemos... Y, ...y obviamente no queremos nada diferenciado... ...no queremos nosotros tener una tarifa porque somos un pueblo chico... ...no, al contrario, es una tarifa digna para el usuario y para el prestador... ...pero bueno, por ahí ya te digo, es muy largo de charlar... ...y, y, este, y a lo mejor son debates que, que los tienen que tener en otro lado... Eh, para nuestro, la, ...para nosotros la conclusión es simple... Cuando pasan 3-4 años con la inflación y con el desfastaje cambiario que ha habido, lógicamente a nosotros nos va a afectar. Eso es sencillo. Pero bueno, ahí estamos en la lucha.